di Ellen White, La mia vita, le origini della Chiesa avventista attraverso le esperienze della sua fondatrice. Traduzione dall'inglese di Marilena De Dominicis Lettore Armando Fabri Capitolo 1 Infanzia Sono nata a Gorham, nel Maine, il 26 novembre del 1927. I miei genitori, Robert ed Eunice Harmon, vissero per molti anni in questo stato. Da giovani erano membri sinceri e devoti della chiesa metodista episcopale e in questa chiesa, per circa 40 anni, avevano ricoperto ruoli di spicco, lavorando per la conversione e il consolidamento della causa di Dio. Durante questo periodo ebbero la gioia di vedere tutti i loro otto figli convertirsi e unirsi al gregge di Cristo. Ero ancora una bambina quando i miei genitori si trasferirono da Gorham a Portland, nel Maine. Qui, all'età di nove anni, ebbi un incidente le cui conseguenze hanno condizionato molto della mia vita. Stavo camminando in una strada di Portland insieme alla mia gemella e a una nostra compagna di scuola quando una ragazzetta di circa tredici anni, infuriatasi per una sciocchezza, lanciò un sasso che mi colpì al naso. Il colpo mi stordì e caddi a terra priva di sensi. Quando ripresi conoscenza, mi ritrovai in un negozio. Un estraneo si offrì gentilmente di accompagnarmi a casa con il suo carretto, ma io, non rendendomi conto della mia debolezza, gli dissi che preferivo proseguire a piedi. Le persone presenti, non immaginavano che il colpo fosse stato tanto grave e mi lasciarono andare. Ma feci solo pochi passi, fui colta da debolezza e collassai. Mia sorella e la mia compagna di classe mi portarono a casa. Non ricordo quello che accadde dopo l'incidente. Mia madre disse che mi trovavo in uno stato d'incoscienza e che rimasi in questo stato per tre settimane. Nessuno, salvo mia madre, pensò che potessi ristabilirmi. Solo lei era convinta che avrei superato la crisi. Quando riacquistai le mie facoltà, 
mi sembrò di essermi risvegliata dal sonno. Non ricordavo l'incidente e ignoravo la causa della mia malattia. In casa mi allestirono un letto protetto da sbarre in cui rimasi per molte settimane. Ero ridotta quasi a uno scheletro. Fu allora che mi rivolsi al Signore per prepararmi alla morte. Quando venivano a trovarmi degli amici cristiani credenti, essi chiedevano a mia madre se mi avessero parlato della probabilità di morire. Casualmente ascoltai questa conversazione e ne rimasi scossa. Desideravo essere una cristiana e pregai con fervore per il perdono dei miei peccati. Fui invasa da una grande serenità. Provavo amore per tutti e desideravo che tutti fossero perdonati per i loro peccati e amassero Gesù come cercavo di farlo anch'io. Molto lentamente recuperai le energie e fui in grado di partecipare ai giochi con i miei coetanei. Fu allora che fui costretta a confrontarmi con una dura realtà. Il nostro aspetto fisico crea spesso una differenza nel trattamento che riceviamo dai nostri compagni. La mia salute sembrò irrimediabilmente compromessa. Per due anni non fui in grado di respirare con il naso e frequentai raramente la scuola. Mi era quasi impossibile studiare e ritenere quello che imparavo. La stessa ragazza che era stata la causa della mia disgrazia fu incaricata dalla maestra di sostenermi negli studi. Tra i suoi doveri c'era quello di aiutarmi nella scrittura e in altre lezioni. Si dimostrò sempre sinceramente dispiaciuta per il notevole danno che mi aveva arrecato, nonostante facessi attenzione a non ricordarglielo. Era affettuosa e paziente verso di me. Si rattristava e si preoccupava quando vedeva gli sforzi che facevo e le difficoltà che affrontavo per cercare di imparare. Il mio sistema nervoso era debilitato e la mia mano tremava al punto che facevo pochissimi progressi nella scrittura e non riuscivo ad andare più in là di eh, semplici copiature che risultavano comunque piuttosto scadenti. Quando tentavo di applicarmi allo studio, le lettere della pagina si accavallavano l'una sull'altra, grosse gocce di sudore mi imperlavano la fronte e io provavo un senso di vertigini e di mancamento. Avevo una brutta tosse 
e tutto il mio organismo appariva indebolito. I miei insegnanti mi consigliarono di lasciare la scuola e di non proseguire gli studi fino a quando la mia salute non fosse migliorata. Accettare la mia debilitazione fu la lotta più dura della mia giovane vita. Così decisi di lasciare gli studi e rinunciare alla speranza di conseguire un'istruzione.